0: dieser Woche beginnt vor dem Berliner Kammergericht in Moabit ein Prozess gegen güller Ferit Ünsal. Es ist ein sogenanntes Terrorismusverfahren. Angeklagt ist Güler Ferit Ünsal nach dem Paragraphen 129b. Wir haben jetzt zu Gast Clara von dem Unterstützerinnenkreis der Gefangenen. Hallo Clara. Hallo. Die erste Frage wäre, wer ist denn güller Ferit Ünsal und was wird ihr konkret vorgeworfen?
1: Güla Ferit Unser ist 38 Jahre alt, Ingenieurin, sie hat in Ankara studiert und war in den 90er Jahren lange gewerkschaftlich aktiv. In dem Zusammenhang war sie auch, äh, hat sie auch am Todesfasten einem unbefristeten Hungerstreik in der Türkei teilgenommen. Der § 129b kriminalisiert Organisationen oder unter Unterstützungsarbeit für Organisationen, welche in der äh, BRD gar nicht bestehen müssen, sondern in diesem Fall, zum Beispiel in der Türkei, die DHKBG. Güler ferrit Ünsal soll Solidaritätsspenden für diese Partei gesammelt haben und m, logistische Aufgaben erledigt haben und Personen angeleitet haben. Noch ein Wort zu ihren Haftbedingungen hier in Berlin. Sie ist im Moment in Isola unter Isolationshaftbedingungen inhaftiert. Das bedeutet, dass sie 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle eingesperrt ist, nur eine Stunde Hofgang hat. Jegliche Besuche werden durch das BKA überwacht und auch unterbrochen, wenn es zu Formulierungen kommt, die diesem nicht passen, zum Beispiel um die äh, Bedingungen in der Türkei geht. Ein großes Problem ist, dass sie sich im Gefängnis nicht verständigen kann in ihrer Sprache. Sie ist sie in einem Gefängnis untergebracht, wo es keine anderen türkischen Gefangenen gibt. Die eine Stunde Hofgang hat sie mit einer Gefangenen, welche weder Englisch äh, noch Türkisch versteht. Englisch und Türkisch sind die einzigen Sprachen, in denen sie sich im Moment verständigen kann. Sie ist gerade dabei, Deutsch zu lernen. Aber auch das wird ihr sehr erschwert, da sie die Bücher, die sie dazu bräuchte, lange Zeit nicht ausgehändigt bekam. Die Briefe werden extrem verzögert, dadurch, dass diese erst durch die Bundesanwaltschaft gegengelesen werden. Das kann schon mal bis zu sechs Wochen dauern bis man einen Brief zurückerhält.
0: Wir haben ja in einer früheren Sendung schon mal über den Fall berichtet. Es ist also so, dass die ähm, türkische Regierung diese Organisation, die sie äh, unterstützt haben soll, kriminalisiert und deutsche Behörden dann eine Strafverfolgung organisieren. Du hast äh, vorhin noch das äh, Todesfasten in der Türkei er äh, erwähnt. Kannst du unseren Hörern und Hörern kurz erklären, was das war bzw. worum es da ging?
1: Beim Todesfasten ging es um, um einen unbefristeten Hungerstreik. Die Gefangenen haben sich gegen die Haftbedingungen gewehrt. Es ging damals um die Einführung der sogenannten F-Typ-Zellen. Das sind extrem repressive Gefängniszellen, die aufgrund einer EU-Norm auch in der Türkei eingeführt werden sollten. Im Jahr 2000 kam es zu einem Massaker während des unbefristeten Hungerstreiks, dem Todesfasten und zahlreiche Gefangene wurden dabei ermordet.
0: So, in dieser Woche beginnt nun das Verfahren gegen güda Insal. Sie sitzt seit einigen Monaten hier schon in Untersuchungshaft, nachdem sie aus Griechenland zunächst ausgeliefert wurde. In Griechenland ist sie festgenommen worden und dann auf Willen der deutschen Behörden hierher verlegt worden. Was ist denn äh, von der Seite der Unterstützerinnen und Unterstützer geplant, um auf diesen Prozess aufmerksam zu machen, um Unterstützung für die Angeklagte zu organisieren?
1: Dienstag, dem 17.7., wird im Café Kommune um 19 Uhr eine Veranstaltung stattfinden. Dort wird es um den Paragraphen 129b gehen und auch um die äh, Haftbedingungen von güller Ferit ünsal Es gibt hier nochmal Informationen allgemein zum Paragraphen 129b, aber auch zu den bisherigen Prozessen, die in den vergangenen Jahren in Düsseldorf und Stuttgart-Stammheim bereits stattfanden. Wir gehen davon aus, dass es hier um sogenannte Pilotverfahren geht. Diese finden statt um halt äh, zu experimentieren damit, wie weit äh, eine Repression möglich ist, um Gesinnungsstrafrecht zu äh, betreiben und auch äh, um die linke Bewegung auszuforschen. Ähm, am Donnerstag wird es eine Kundgebung geben vor dem Gerichtsgebäude und zwar ab 8 Uhr. Um 9 Uhr findet dann der Prozess statt und wir werden den Prozess äh, auch in den kommenden Wochen begleiten.
0: Noch kurz was für Leute, die in das Verfahren hineingehen wollen, die sich das anschauen wollen. Womit ist zu rechnen eurer Erfahrung nach? Denn ich dachte ja eingangs, ist es ist ein sogenanntes Terrorismusverfahren. Die Auflagen auch für Besucherinnen und Besucher sind wahrscheinlich andere, als wenn wir normalerweise in Gerichte gehen.
1: Ja, es gibt eine sehr umfangreiche Sicherheitsverfügung. Das bedeutet, dass äh, Presseleute sich vorher genauestens akkreditieren lassen müssen und alle Zuschauer werden sehr ähm, intensiv äh, durchsucht werden. Es ist angekündigt, dass die Personalausweise kopiert werden. Die Kopien werden danach angeblich entsorgt und wir befürchten, dass es auch Beschränkungen geben wird, was äh, die Möglichkeit angeht, Schreibgerät mit in den Saal zu nehmen.
0: Ja, so viel zu einer rechtsstaatlichen Durchführung von Verfahren und der Möglichkeit der Öffentlichkeit, diesen beizuwohnen. Ihr, du sagtest, ihr werdet äh, den Prozess begleiten. Was heißt das konkret und warum ist sowas notwendig?
1: Wir werden, soweit es uns personell möglich ist, das abzudecken, äh, beim Prozess dabei sein und über den Verlauf des Prozesses berichten. Unserer Erfahrung nach ist es nur so möglich, die Öffentlichkeit über das, was im Prozess passiert, zu informieren. Es kommt bei derartigen Prozessen, wie man in Düsseldorf und in Stuttgart-Stammheim gesehen hat, regelmäßig dazu, dass es sehr eigenartige gerichtliche Vorgänge gibt, da werden Akten nicht ausgehändigt, da werden Zeugen suggestiv befragt äh, und ähnliches. Es ist auch so, dass zum Beispiel in vergangenen Prozessen Erkenntnisse aus Foltergeständnissen in der Türkei benutzt wurden, angebliche Erkenntnisse, die unter Folter entstanden sind. Deutschland arbeitet eng mit dem türkischen Sicherheitsdienst zusammen, türkischen Geheimdiensten.
0: Äh, eure Berichterstattung wird sich dann wahrscheinlich auf äh, Webseiten und auf linken Internetblogs wahrscheinlich wiederfinden. Warum ist das notwendig? Du sagtest ja eingangs, dass auch Journalisten und Journalistinnen, die sich akkreditieren, an dem Verfahren teilnehmen können. Tun die das eurer Erfahrung nach? Gibt es Berichte in bürgerlichen Zeitungen oder sind die Berichterstattung der solidarischen Unterstützerinnen und Unterstützer eher die einzigen auf weiter Flur? Also diese
1: Berichterstattung gibt es leider in einem viel zu geringem Maße. Wir hoffen natürlich, dass es mehrere Berichte in linken Zeitungen geben wird. Unsere Berichte wird man finden können auf www.political-prisoners.net. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass über eine so relevante Sache wie den Paragrafen 199 B und ein Prozess danach sehr umfangreich berichtet würde, weil es sich ja hier um eine deutliche Gesinnungsjustiz handelt. Es ist hier ganz klar, dass nicht nach rechtsstaatlichen, nach diesen angeblich rechtsstaatlichen Prinzipien vorgegangen wird, sondern dass es um äh, jeweilige politische Interessen geht und dass es darum geht, linke Bewegungen auszuforschen.
0: Ja, insofern ein weiteres, so ist es vorhin, Pilotverfahren, um eben auch anzutesten, wie weit die bundesdeutsche Öffentlichkeit geneigt ist, sowas durchgehen zu lassen. Und daher vielen Dank, dass ihr diesen Prozess begleitet, dass ihr da Öffentlichkeit herstellen wollt, dass ihr informieren wollt, was dort passiert. Ich wünsche euch viel Erfolg und auch äh, güler fährt unsal das bestmögliche Auskommen aus diesem Verfahren und bedanke mich.
1: Bitteschön.